0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast qui va avoir pour sujet la productivité. Sacré sujet la productivité! <rire> Avant toute chose, je voulais vous dire que je suis très active sur TikTok où je poste des petits conseils et un petit peu l'actualité de mon podcast. Donc mon TikTok c'est Elodie-du-bas-brtn et sur Instagram iwishanyou.podcast. I On a tous une personne qu'on admire parce qu'on a l'impression que cette personne fait plein de choses en très peu de temps, qu'elle a 12 vies en une, là où nous, on a du mal à gérer simplement déjà une vie. Comme d'habitude, dans un premier temps, on va évoquer les différentes définitions de la productivité, mon point de vue, mon expérience. Et après, j'aimerais vous présenter des petits conseils pratiques. Mon objectif à chaque fois dans les conseils que je peux donner dans mes podcasts, c'est vraiment de donner des conseils qui sont réalisables très facilement et qu'on peut mettre en place dans la vie de tous les jours. Avant, j'étais pas très organisée. Je passais des heures sur des choses très très courtes juste parce que j'arrivais pas à me motiver. Je trouvais toujours mais toujours autre chose à faire. J'étais sur mon téléphone, j'appelais mes amis. D'un coup, je pensais à une tenue vestimentaire et du coup, je retournais mon placard. Je décidais de lire un nouveau livre, j'allais écouter une musique. Si bien que, à la fin, l'heure tournait et j'avais d'autres choses de prévues, donc je devais partir de chez moi. Et du coup, je me retrouvais à me coucher à pas d'heure pour faire des choses que j'aurais pu faire mais bien avant. Simplement, j'avais pas trouvé l'énergie, j'avais pas trouvé peut-être l'envie quelque part. Et j'étais pas productive. Et en fait ce qui m'a aidé, c'est qu'à un moment donné j'ai pas eu le choix d'être organisée avec la vie que j'avais. J'ai toujours travaillé depuis que j'ai 16 ans à côté de mes études. Donc à partir du moment où tu t'engages auprès d'un employeur, à partir du moment où quelqu'un te paye, t'as plus le choix que d'y aller. Donc je devais anticiper tout le temps. Cette productivité j'étais obligée de l'avoir. Parce qu'en fait, à côté de ce travail, j'avais toujours les cours, j'avais toujours mes partiels, j'avais toujours les travaux de groupe dans lesquels on travaille pas tous de la même manière ni au même moment. Ma famille, mes amis, en plus moi j'ai mes parents qui sont séparés donc de plus j'avais ce côté je dois faire ma valise toutes les deux semaines. Et en fait, en première année d'études supérieures, j'ai eu un déclic un dimanche, je m'en souviens très bien. J'étais avec mon père et j'étais totalement perdu. Et il m'a dit, Élodie, tu poses tout sur une feuille. Donc c'était en période partielle, donc c'est assez particulier, mais en fait, c'est vraiment ça qui m'a donné une discipline que j'utilise encore maintenant. Donc, revenons à nos moutons, j'étais avec mon père qui m'a dit, Élodie, pose toutes les choses importantes que tu as à faire. Tu écris le nombre d'heures que tu veux donner ou que tu dois donner à ces choses. Et en fait, on avait tout simplement pris une feuille, on avait fait un planning avec des jours et dans ce planning, j'avais mes heures de travail pour mon job étudiant, mes heures de révision, mes vrais horaires de partiel, mes heures avec mes amis, les choses pour lesquelles je m'étais déjà engagée, etc. Avec une couleur pour chaque chose, un nombre d'heures pour chaque chose. Et en fait, le fait d'avoir vraiment toutes ces choses écrites, ça m'avait beaucoup, beaucoup rassurée. Et je pense que déjà, pour être productif, il faut tout poser, que ce soit sur votre téléphone, sur une feuille, sur un planning. Et le fait de savoir que tout rentre dans votre calendrier et que vous allez pouvoir tout faire, ça va vraiment vous permettre d'être détendu et donc ça va permettre à votre cerveau d'être beaucoup plus productif. En fait, à ce moment-là, j'avais vraiment découvert la notion de priorisation. Et la priorisation, c'est déjà très 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 important. Il faut savoir que la productivité, on a différentes définitions parce qu'il y a différents points de vue. En fait, il n'y a pas de définition absolue. Je vais vous présenter celle de Mathieu Desroches qui est un coach en productivité et en gestion du temps et qui explique que selon lui, la personne productive, c'est celle qui réussit le plus souvent à se concentrer et à accomplir ses activités les plus importantes. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a cette notion de priorisation. Je pense que la productivité, c'est vraiment quelque chose qui est personnel encore une fois à chacun. Ma définition de la productivité réside vraiment dans ce qui est prioritaire à notre réussite et à notre bien-être. Et en fait, il y a cette notion de « à notre réussite ». C'est-à-dire que c'est pas forcément les choses qui sont prioritaires pour nous dans le sens où, par exemple, il y a des fois des, des travaux que je peux faire pour l'école ou que je peux faire dans mon travail à côté de, de mes études que j'ai pas envie de faire. Mais je sais qu'à la fin, c'est ce qui va me permettre de déboucher sur quelque chose qui est bien pour moi. Et je pense que la productivité, c'est ça. C'est savoir se ce focus sur des choses qu'on n'aime pas faire, sur des choses qu'on aime moins faire et qui sont moins importantes pour nous. Et c'est ça la partie la plus difficile. Parce que quand on est content de faire quelque chose, on va le faire assez vite finalement. Quand on a la flemme parce que ça ne nous motive pas énormément, on va pas le faire vite. Et c'est sur ces choses-là qu'il faut être productif. La productivité, c'est pas faire 12 000 choses dans sa journée. C'est vraiment établir ses priorités selon plein de choses, selon effectivement ce qui est prioritaire dans notre vie, mais selon encore une fois ce qui doit être fait aussi pour notre bien. Et donc c'est établir ses priorités pour ne pas se sentir submergé et pour être apaisé afin que ces choses ne nous prennent pas plus d'énergie que nécessaire. C'est pas travailler plus jusqu'à s'épuiser, c'est vraiment travailler de la meilleure façon possible. Et moi par exemple, j'estime que j'ai été productive si à la fin de la journée je suis contente de moi. Si je peux par exemple regarder un film le soir sans me dire oh là là non j'ai pas fait ça, fallait que je fasse ça. En me disant ok bah là il dit aujourd'hui, t'as réussi à faire tout ce que t'avais à faire. Bravo Et par contre, t'as encore demain pour faire ça, parce que t'as un, une deadline qui est dans 3-4 jours. Ou alors, demain, tu penseras envoyer ce mail en particulier, etc. qu'on oublie souvent, c'est ça. C'est que le secret, c'est pas de s'acharner. Le secret, c'est se connaître pour savoir quand on doit travailler. Est-ce que c'est mieux de travailler le soir Est-ce que c'est mieux de travailler le matin Je me souviens, quand j'étais plus jeune, ça j'étais peut-être même au collège ou au lycée, je voulais tout le temps travailler le soir, et ma mère me disait, mais... Élodie, peut-être qu'en fait, il faudrait plus que tu travailles le matin. Et moi, je me disais, ben, bah, ça change rien, le moment de la journée, j'ai le même cerveau. Et en fait, j'ai commencé à travailler le matin et j'ai commencé à être beaucoup plus productive en travaillant le matin. Et donc, faut aussi se connaître. Et il y a aussi la manière de, de, de travailler. C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin d'avoir un objectif à la clé Est-ce que vous avez besoin d'une pause toutes les 25 minutes ou alors est-ce que 25 minutes c'est trop court parce que vous n'avez même pas le temps de vous concentrer que vous êtes déjà en pause et du coup il vous faut plutôt une pause toutes les 45 minutes Est-ce que à ce moment-là vous êtes assez en forme pour travailler Ou est-ce qu'il vaut mieux que vous arrêtiez pour maintenant que vous alliez vous reposer et dans ce cas-là vous vous lèverez un petit peu plus tôt demain pour travailler Et en fait c'est ça aussi la productivité, c'est gérer efficacement son énergie, maintenir la concentration et trouver un équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie personnelle et ses études mais en ayant toujours une bonne énergie. Et ce qui est très très important en parlant d'énergie, c'est de ne pas perdre d'énergie sur des choses qui sont inutiles ou qui sont pas forcément bonnes pour nous. Et particulièrement dans les moments un petit peu de rush, dans les périodes de rush, on a tous une période où euh, on est un peu plus stressé qu'une qu autre parce qu'on a plein de choses à rendre, parce que euh, dans le perso c'est un peu compliqué donc on n'arrive pas à tout gérer etc. Et dans ces moments-là, il faut vraiment faire attention à son énergie et ne pas la perdre pour des choses qui sont inutiles. Et quand je dis ça, je pense notamment aux réseaux sociaux. Je me rappelle quand j'étais en première année, encore une fois. Là, décidément, en première année, j'ai l'impression que j'ai construit toute ma vie. <rire> quand j'étais en première année d'études sup, à l'époque, euh, c'était vraiment le début, début de TikTok. Et je passais ma vie sur TikTok. Et parfois, c'était un petit peu malsain pour moi parce que j'étais tout le temps face à des... Des filles qui étaient trop belles, qui avaient tout, qui réussissaient tout. Et moi j'étais là en train de galérer à comprendre mes exercices de finance Et en fait pour mon énergie c'était pas bon ça. Et donc du coup ce que j'avais fait c'est que pendant 4 jours j'avais supprimé TikTok. Parce que j'étais en période de partiel j'étais obligée de prendre soin de mon bien-être mental plus particulièrement à ce moment-là. Et donc prendre soin de soi aussi pour être productif c'est très très important. Il faut pas laisser l'opportunité à des facteurs externes qui sont pas sains pour nous de nous prendre notre énergie parce que cette énergie il faut qu'on l'utilise à bon escient. Donc maintenant je vais vous donner quelques conseils. J'ai choisi 5 conseils, j'en avais vu un petit peu plus mais je trouve que ça sert à rien de donner juste simplement des conseils et je voulais vraiment parler de ces conseils là, c'est pour ça que j'en ai choisi que 5. Je pourrais peut-être parler plus d'autres conseils dans un dans un autre podcast. Et si aussi j'en ai quand même mis pas mal, c'est parce que je voulais que chaque personne puisse un petit peu se retrouver dans ces conseils-là. Parce qu'on n'a pas tous la même manière de travailler, on n'a pas tous le même fonctionnement. Et donc pour ça, je trouvais ça important de donner différents conseils. Un premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est la technique des 2 minutes de David Allen, qui est toute simple. En fait, c'est de dire que si quelque chose met moins de 2 minutes à être fait, faites-le maintenant. Par exemple, envoyer un mail. Le nombre de fois où j'ai mis 3-4 jours à envoyer un mail, alors qu'envoyer un mail, ça prend... 30 secondes. Et je le faisais pas parce que je me disais non mais je le ferai dans les transports, oh mais je le ferai en rentrant chez moi, oh hein, mais je le ferai demain, c'est bon c'est pas grave. Alors que ça aurait pu m'enlever une petite charge mentale en 2 minutes. Donc vraiment si quelque chose met moins de 2 minutes à être fait, faites-le maintenant. Ça peut être mais vraiment même euh, si vous avez un, un virement à faire à quelqu'un. En vrai, on est toujours là à dire, bah je le fais demain, je fais ça quand je rentre chez moi. En réalité, ça prend une minute de faire un virement. Et donc, faites-le directement parce que au moins, vous pourrez mieux vous concentrer sur autre chose. Et il n'y a pas de risque qu'à un moment, vous soyez en train de faire un truc important et que d'un coup, vous soyez en train de vous dire, ah oh non, faut que je fasse ce, ce, ce virement ou faut que j'envoie ce mail. Et que du coup, vous arrêtiez la tâche que vous êtes en train de faire pour faire autre chose. Une autre technique qui rejoint un petit peu ce que, ce que je disais tout à l'heure, mais c'est de faire des plannings avec tout mais y compris les choses positives de manière à avoir un bon équilibre c'est à dire que moi par exemple dès que je dis ok pour euh, aller voir des potes je le note directement dans mon planning moi dans mon planning de mon, de mon téléphone qui est connecté du coup à celui de mon ordinateur j'ai une couleur pour tout donc le rose ça va être pour ce qui est vraiment perso donc ça va être mes amis, ça va être... Euh, pas, euh, par exemple j'ai prévu d'aller faire mes ongles, <rire> je vais le mettre en rose. J'ai mon travail qui est en violet, j'ai mes devoirs qui sont en bleu il me semble et j'ai mes grosses deadlines qui vont être en rouge. Et euh, alors je suis capable d'inventer d'autres couleurs, par exemple si je suis en période de révision je vais faire encore une autre couleur. Donc voilà et le fait de mettre aussi les choses positives, même pour le mental c'est top parce qu'en fait quand vous regardez votre planning vous voyez que Ok, là, vous avez 6 heures de cours et 4 heures de révision, mais ce soir, vous voyez votre meilleur pote. Et donc, du coup, c'est génial parce que c'est aussi ça qui va faire que vous allez passer une bonne journée. Et quand vous regardez l'ensemble de votre semaine, vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont chouettes. Une troisième technique, c'est la technique 1-3-5. C'est une technique qui consiste chaque jour à faire une grosse tâche, trois moyennes et 5 petites. Donc, en fait, tout simplement, vous écrivez un petit peu sur un papier ou sur votre téléphone, encore une fois, l'ensemble des tâches que vous avez à réaliser. Donc ça peut être des très grosses choses comme ça peut être des toutes petites choses. Et en fait, vous allez essayer sur une semaine par exemple, chaque jour, de mettre une grosse tâche, trois moyennes et cinq petites. Si vous en avez moins, vous en mettez moins. On ne va pas inventer des tâches pour inventer des tâches. Mais en fait aussi, encore une fois, ça va vous permettre de voir sur le long terme que tout va être fait et donc de vous rassurer et d'enlever du stress et de l'anxiété. Mais également, ça va vous permettre de vous organiser et d'être beaucoup plus productif parce que ces cinq petites tâches, même si c'est des petites tâches, vous allez les faire directement. Si par exemple la technique des 2 minutes dont je viens de parler, elle est un petit peu compliquée pour vous, et ben bah vous faites la technique 1-3-5 et du coup vous pouvez faire les petites choses qu'on peut faire donc en deux minutes, comme envoyer un mail comme je disais tout à l'heure, dans le 5 du 1-3-5. Tout simplement alors après évidemment l'idéal c'est de réussir à faire les deux du coup vous avez peut-être un petit peu moins de, de tâches dans le 5 et ça fait juste 1 et 3 mais encore une fois on fonctionne tous différemment maintenant j'aimerais parler du fait de se concentrer sur une seule tâche à la fois ça euh, c'est un truc que moi j'avais vu quand j'étais en deuxième année il me semble qui s'appelle la méthode pomodoro alors oui ça peut vous faire penser à la sauce tomate Vraiment, j'ai demandé à mes amis s'ils connaissaient la méthode Pomodoro et il y en a au moins 4 ou 5 qui m'ont parlé de la sauce tomate. Donc oui, vous pouvez penser à la sauce tomate, mais là on va pas parler de sauce tomate, <rire> bien qu'il me semble avoir lu que la le, le terme méthode Pomodoro venait de la sauce tomate d'ailleurs. Ça consiste en se concentrer pendant 25 minutes sur une seule tâche. Et donc même si vous avez une pensée parasite qui arrive, donc encore une fois, je pense, décidément cette technique du mail reste, mais encore une fois, si vous pensez à « Oh là là, faut que j'envoie ce mail », non, vous le ferez après, à la limite vous le notez, mais pendant ces 25 minutes, vous vous concentrez uniquement sur cette tâche-là. Et moi je sais que c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai encore un peu de mal, même si j'essaye vraiment de le faire, parce que j'ai trop peur d'oublier de faire les choses finalement. Et donc ce que je fais, c'est que je note toujours tout ce que j'ai à faire quand j'apprends que j'ai ces choses à faire, ou quand je me rends compte que j'ai ces choses à faire, de manière à ne pas être dans cette situation où je suis concentrée sur une tâche et où je pense à une autre et donc du coup je me déconcentre totalement. Et c'est là aussi où la technique des deux minutes est aussi importante. Donc c'est pour ça en fait toutes les techniques que je vous montre elles sont quand même assez complémentaires. Parce que encore une fois, si j'avais utilisé cette méthode des deux minutes, j'aurais directement envoyé ce mail et donc je me serais pas, euh, ça m'aurait pas déconcentré sur euh, sur ma tâche. Parce que là, je vous parle vraiment de quelque chose que j'ai vécu il y a deux jours où j'étais censée réviser quelque chose. Je me suis rappelé que je devais envoyer un mail. J'ai envoyé un mail. Ensuite je me suis dit ah oh bah je vais aller sur internet pour faire ci et en fait finalement je me suis perdue, j'ai complètement arrêté de réviser alors que si j'avais utilisé la méthode des deux minutes j'aurais pu bien me concentrer sur une seule tâche et bien effectuer la technique Pomodoro et encore une fois la technique Pomodoro c'est pas nécessairement se concentrer pendant une heure et demie sur la même tâche même si c'est que 25 minutes vous vous concentrez vraiment 25 minutes et après vous faites une pause de 5 minutes ça c'est très important c'est que la productivité réside aussi beaucoup dans les pauses qu'on fait ça sert à rien de travailler une heure et demie sur le même sujet si vous sentez que là ça sert à rien. Autant prendre une pause et revenir plus tard sur le sujet parce qu'en plus votre cerveau aura peut-être plus réfléchi dessus et ça vous permettra d'être encore plus positif. Donc c'est pas nécessairement travailler pendant une heure et demie mais bien 25 minutes à 100%, on fait une petite pause, on fait un petit break, on va faire une balade, on lit un livre, on répond à ses copains, etc. Et après on s'y remet. Mais quand on s'y remet, on est vraiment focus à 100% sur une seule chose. Et enfin, une dernière technique que j'aimerais donner, c'est de donner son téléphone à quelqu'un quand on travaille ou alors, si par exemple vous habitez seul, de le cacher. Pourquoi Parce que moi je sais que 70% du temps, j'ai la tentation de regarder mon téléphone quand je suis en train de travailler. Donc ce que je fais, comme j'habite dans une maison à étage, soit si je travaille en haut, je laisse mon téléphone en bas ou inversement. Parce que comme ça, c'est ce qui vraiment me permet d'être focus à 100% et je me mets aussi en ne pas déranger parce que maintenant on a aussi les possibilités d'avoir... Euh, nos applications sur nos ordinateurs, je me mets vraiment en ne pas déranger, mon téléphone loin de moi, et vraiment, je me focus à 100%. Et s'il y a quelqu'un chez moi à ce moment-là, je donne mon téléphone à cette personne, et je lui demande très gentiment de garder mon téléphone pour que moi, je me focus à 100%. Et ça va vous demander vraiment un effort, parce que vous vous forcez à faire ça, mais je vous jure, essayez au moins une fois. Si vous réussissez à faire ça, vous allez être mais tellement, tellement plus productif. Le nombre de fois où j'ai passé une après-midi à faire quelque chose que j'aurais pu faire en une heure et demie simplement parce que je faisais dix minutes à travailler un petit peu et en même temps sur mon téléphone, en même temps je regarde un truc mais j'écris en même temps sur mon ordinateur. Et en fait, du coup, j'étais tout sauf productive. Donc voilà, je vous ai donné mes conseils, les conseils que j'ai pu rechercher, les conseils que moi évidemment j'ai mis en application parce que je sais qu'ils marchent et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Encore une fois, si vous aimez mon podcast, n'hésitez pas à me mettre des petites étoiles, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast, à le partager. Moi ça me fait toujours plaisir et à me faire des retours parce que c'est très très important pour moi. Merci pour votre écoute et à dimanche prochain